0: Was sich in den letzten Jahren verändert hat, es geht halt sehr stark in Richtung Selbstbedienung. Und das heißt, die B2B-Käufer wollen sich gern selbst informieren, wollen sich selbst ein Bild machen. Und aus meiner Sicht spielt da Content die Rolle eigentlich des Beraters. Also er kann von Anfang an zeigen, warum das Produkt gut ist, was für einen Wert das Produkt hat. Und dadurch wird es immer wichtiger, guten Content zu machen und auch den, den Wert des Contents zu heben. Darüber wollen wir heute sprechen. Das ist TCC, Taking care. Care of Content, der Podcast von und für Content Verantwortliche. Hallo und herzlich willkommen zu TCC Taking Care of Content, dem Audio-Event und inzwischen auch Podcast für Content Verantwortliche. Mein Name ist Stefan von Gagern. Ich bin Freelancer für Copywriting und Content Marketing und wie immer ist auch der Robert Weller dabei. Mein Co-Experte, Robert, wie geht's? Ja, meinst du sagen, gut geht's, gut geht's, neue sehr Woche? Gut, sehr gut, Neue Woche, neues ja. Glück,
1: neuer Event. Neu, neue Woche und der Montag ist schon überstanden, also kann man ja. sich da nicht
0: beschweren. Genau, das ist schon mal was, aber am Dienstag ist es ja erfahrungsgemäß so, zumindest bei mir, dass dann am Montag sind wir alle noch so ein bisschen im Tiefschlaf, am Dienstag geht's dann so richtig los bei mir meistens. Ist bei dir auch ja. so? Es klingt ja. so, als
1: hätten wir uns was dabei gedacht, dass wir ja immer dienstags zusammenkommen.
0: Ja, also ich nenne ihn auch gern den Crazy Dienstag. Da geht <lacht> immer was los und <lacht> alle wollen was vorwärts kriegen. Genau, und wir wollen heute mal wieder über unser Lieblingsthema sprechen. Ähm, es ist mal wieder B2B-Content-Time. Und ja, für mich ist B2B-Content immer so ein bisschen die Königsklasse. Deswegen ist es vielleicht auch unser Lieblingsthema. Vielleicht nochmal ganz kurz vom Anfang an, was ist überhaupt B2B-Content? Es ist, wie der Name sagt, von Business to Business. Es ist aber im Unterschied zu B2C meistens fachlich sehr anspruchsvoll. Es gibt immer spezielle Produkte, die erklärungsbedürftig sind. Ähm, die Zielgruppe ist auch nicht ohne, die muss man erst mal kennenlernen und verstehen. Also es ist viel Expertenwissen notwendig. Und was für mich immer so ein äh, ja, besonderes Merkmal von B2B-Content ist, die Kaufprozesse sind auch nicht irgendwie in den Warenkorb und ab dafür, sondern es sind meistens komplexe Kaufprozesse, es sind dabei ähm, oft verschiedene Entscheider beteiligt und ähm, nicht so ganz einfach. Es gibt so eine Grafik von Gartner, die ich da gern zeige. Also es ist ein äh, Wirrwarr von Abläufen, die da sich auch manchmal im Kreis drehen, also von verschiedenen Touchpoints und verschiedenen Entscheidern, bis es dann... Äh, auf der Customer Journey endlich Richtung Entscheidungen lang geht. Und was sich in den letzten Jahren verändert hat, es geht halt sehr stark in Richtung Selbstbedienung. Und ähm, das heißt, die B2B-Käufer wollen sich gern selbst informieren, wollen sich selbst ein Bild machen. Und aus meiner Sicht spielt da Content die Rolle eigentlich des Beraters. Also er kann von Anfang an halt zeigen, ähm, warum das Produkt gut ist, was für einen Wert das Produkt hat. Und dadurch wird es ähm, immer wichtiger, guten Content zu machen und auch den, den Wert des Contents zu heben. Darüber wollen wir heute sprechen. Aber gleichzeitig beobachte ich äh, immer wieder auf B2B-Seiten Folgendes. Es gibt halt... Ähm, viel Content, der irgendwie eigentlich austauschbar ist. Man liest so immer die gleichen Floskeln, wie zum Beispiel, wir sind Marktführer, wir sind die besten, Qualität ist unsere Leidenschaft. Und ähm, gleichzeitig beobachte ich oft, ähm, dass halt viele sich beim Content-Marketing aufs Produzieren konzentrieren. Also, ja, es wird immer neuer Content produziert und irgendwie rausgeschoben, aber das war's dann. Und ähm, Hast du es auch schon beobachtet, Robert? Uh, wie siehst du das?
1: Also, war das jetzt eine Vorlage, um über ChatGPT zu sprechen? Ähm,
0: ich, <lacht> ja, nee, eigentlich, ich, eigentlich. Das war in der <lacht> <letzte> Woche.
1: <lacht> genau, ich glaube, das hatten wir nämlich letzte Woche. Also, ähm, ja. aber die Tatsache ist natürlich schon so, dass, dass viele, viele Unternehmen erstmal sagen, mehr Content produzieren, um, um irgendwie überhaupt stattzufinden digital, ähm, ja. ohne sich da jetzt groß wirklich Gedanken dazu zu machen, ähm, wie sie denn jetzt schon draußen auftreten. Also ich sehe, sage ich mal, viele Anknüpfungspunkte oder Aspekte, wo ich sage, ah, das hätten Unternehmen vielleicht mal besser vorher durchdacht, äh, weil die meisten Unternehmen, also auch kleine mittelständische Unternehmen, gerade in Deutschland, haben eine... Äh, externe Kommunikation, nennt es PR, nennt es äh, ja, einfach nur Kommunikationsabteilung, was auch immer. Ähm, mhm. Und da spielt Content natürlich auch eine Rolle. Content kann das Ganze ergänzen, Content kann darauf aufbauen, Content kann neue Kanäle sozusagen bedienen. Im Endeffekt ist PR ja so gesehen auch eine Form von Content ähm, oder Content eine Form von PR, na, je nachdem von welcher Seite mhm. man da drauf schauen will. Also im Endeffekt ist Definitionssache. Ähm, und das, das andere ist, Unternehmen machen sich vielleicht gar nicht so die Gedanken, wie werden wir denn da draußen schon wahrgenommen? Wen erreichen wir denn wo? Was ist unser Ziel? Warum wollen wir denn Content überhaupt machen? Und ich glaube, da sind viele Gedanken aus, aus einer gewissen strategischen Herangehensweise, die sich unternehmlich machen, weil sie eben wahnsinnig leicht mittlerweile Zugang haben in die, an die, die Contentproduktion und einfach loslegen können. Ne? Und dann vielleicht irgendwo intern getrieben aus einem äh, SEO-Gesichtspunkt zu sagen, hey, wir brauchen mehr Content für die Seite, mehr Content für die Seite, damit wir besser ranken und wir brauchen noch 300 Wörter dazu auf der Seite. Ähm, und dann verselbstständigt hm. sich sozusagen das ganze Thema Content so ein Stück weit und nach einem Jahr weiß keiner mehr, wo das überhaupt herkam und, und keiner hat sozusagen die Kontrolle darüber und es gibt keine Content-Strategie. Und ja. äh, das ist so, ne? Ich glaube, es gibt nur sehr wenige Unternehmen, die wirklich sehr strategisch überhaupt erst anfangen mit Content, weil wir alle haben irgendwo Content, alle Unternehmen haben ja schon irgendwas da. Das können ja Kundenanfragen sein, also ich sag mal Fragen und Antworten. Das können irgendwelche aus dem Vertrieb, irgendwelche Pitch-Präsentationen sein, Produktbeschreibungen. Das ist ja alles irgendwo schon eine Grundlage dessen, was wir Marketing-Content verwenden würden und könnten. Und irgendwann ist, ist ein Punkt einfach da ähm, und manchmal braucht es diesen Impuls von außen ähm, zu sagen, hey, mach dir doch erstmal ein Bild davon, was du eigentlich alles schon hast, wie das sozusagen funktioniert, also auch mal eine, eine quantitative ähm, Datengrundlage sozusagen zu ergänzen. Das Ganze einfach mal sichtbar zu machen und zu evaluieren, was haben wir denn, wie nutzen wir das, wem hilft das eigentlich, an welcher Stelle ähm, bieten wir das unseren Kunden eigentlich an und, und wie nutzen wir das vielleicht intern um, äh, und jetzt Bezug nehmen sozusagen auf, auf unser Thema heute, ähm, um, um den Wert einzelner Content Assets, die wir haben, einfach zu steigern. Ne? Weil, äh, wie entsteht denn Wert? Im Endeffekt entsteht Wert ja vor allem durch eine Nutzung von Content. Mhm. Je mehr Leute ähm, zu einem höheren Befriedigungsgrad sozusagen den Content nutzen, desto mehr Wert ist er ja. Ne? Das ist ja Sag mal, im, im B2C so gesehen äh, oder D2C von mir aus, ähm, genauso. Ne? Je mehr ich ein Produkt schätze, desto mehr bin ich bereit, dafür auszugeben und das spiegelt ja den Wert wider. Das ist ja äh, intern genauso. Ne? Je, mehr, je, je wertvoller wir ein, ein Content Asset sozusagen beschreiben, desto eher sind wir gewillt, zum Beispiel äh, in, die, in die Verbreitung dessen zu investieren oder in die Überarbeitung dessen zu investieren oder um in ähnlichen weiteren Content dieser Art zu investieren, aus sich gesprochen. Also es ist immer ähm, eine, eine gute Investition, sich überhaupt mal dieses Bild zu verschaffen. Ich sage nicht, dass man in der Zeit auf, auf Pause drücken muss und, und sozusagen gar nichts passiert, aber so ein, so ein Status Quo mal zu erheben, durch Content Audit zum Beispiel, das macht durchaus Sinn, um einfach sichtbar zu machen. Was haben wir? Wo verwenden wir das? Wer verwendet das? Mit welchem Ziel und mit welcher Effektivität letztendlich?
0: Ja, es werden ja auch irgendwie immer mehr Kanäle. Also ähm, ich habe erst heute was gelesen. Äh, es gibt tatsächlich gute B2B auf Twitter, auf TikTok. Und hm. das ist sicher ein Kanal, der bei vielen jetzt entweder dazugekommen ist oder man denkt zumindest drüber nach. Und wenn man es gut macht, kann man da auch was machen. Und äh, es gibt ja noch viel mehr Kanäle, die, an die man vielleicht im ersten Moment noch gar nicht denkt. Chat vom Vertrieb mit den Kunden. Ähm, also ganz viele digitale Kanäle kommen zusammen. Und äh, wie würdest du es empfehlen, wenn man so, so ein Content Audit macht? Wie geht man davor? Einfach mal aufschreiben, welche Kanäle habe ich? Welchen Content gibt es da? Welche Themen? Und vielleicht auch die Zahlen, wie das läuft.
1: Ja, also ich, glaub, ich glaube, der, der Weg definiert sich durch A, das Ziel und B, vielleicht grundsätzlich mal die, den Content, den man schon hat oder glaubt zu haben. Ähm, Wenn es jetzt, sage ich mal, um eine, um eine Erhebung von Website-Content geht, dass man sagt, welche Seiten haben wir überhaupt, ne? wir kennen das alle aus irgendwelchen Marketingkampagnen, fliegen irgendwo noch Landing-Pages rum, ähm, wie viele Blogartikel haben wir eigentlich in den letzten zehn Jahren geschrieben, so. Ähm, ja. Dann würde ich mit einem mit mit Crawl quasi meiner eigenen Domain starten. Da gibt es Tools, ähm, mit denen ich sowas relativ schnell machen kann. Ähm, ich würde, das, im Endeffekt ist das ein Spreadsheet, was da rauskommt. Ähm, und da kann ich anfangen das äh, A zu bereinigen, äh, Informationen rausnehmen, die ich vielleicht nicht haben will, die mir so ein Tool aber mitgeliefert hat oder ich kann im Tool äh, sinnvollerweise entsprechende Einstellungen vornehmen. Und ich kann dann anfangen, das Ganze anzureichern auf Basis einer Zielstellung, die ich habe, auf Basis der Ressourcen, die ich habe, auf Basis der der Intention, die ich habe, wie ich mit diesen Informationen dann weitermache. Also typischerweise können wir unterscheiden zwischen einem kompletten Audit und da gehe ich dann wirklich rein und suche mir alles zusammen. Was habe ich irgendwo noch für Flyer rumliegen? Was habe ich irgendwo im... im im, im E-Mail-Marketing-Programm für <lacht> Templates rumlegen oder für vergangene Kampagnen. Auch das ist, auch das ist ja Content. Ne? Was habe ich in der Vergangenheit für E-Mails geschrieben? Weil auch die beeinflussen mhm. ja die Wahrnehmung einer Marke aus Sicht des Konsumenten. Ne? Wenn die letzte E-Mail kacke war, dann bin ich vielleicht gerade erstmal im Trend auf dem Weg nach unten. Ähm, dann gucke ich mir auch an, was habe ich vielleicht für, für Vorträge, was habe ich für Telefonat, irgendwelche Aufzeichnungen, was habe ich für äh, eine Datengrundlage überhaupt zu diesen ganzen verschiedenen Plattformen und, und Contentformaten. Und dann versuche ich das erstmal sozusagen zu aggregieren. Ich habe das ähm, ja. beispielsweise mal für Konversionskraft gemacht. Ähm, unsere Hauptplattform ist natürlich der Blog mit über, ich glaube, 15 Jahren äh, Blogartikel. Mhm. Ähm, dazu kommt aber noch ein YouTube-Account mit Videos. Dazu kommt noch unser äh, zehnjähriges äh, existierendes ähm, Event. Also auch da sozusagen mhm. Vorträge. Und im Zuge der Vortrags- oder Eventkommunikation noch Interviews mit den Speakern, die aber vielleicht nirgendwo sozusagen jemals wirklich öffentlich kommuniziert wurden und genutzt wurden. Das heißt, man, man, ja. wenn man es wirklich wissen will, dann kann man sich da sehr, sehr tief ins Archiv graben. Das macht in vielen Fällen Sinn, weil da zeitlose Inhalte drinstecken können. Und das macht insofern ja. vielleicht auch Sinn, weil sich dadurch Muster erkennen lassen. Allein schon im Verwertungsprozess von uns intern. Na, also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt reingehe und sage, okay, wir hatten äh, zehn Jahre lang haben wir das Event veranstaltet und es waren im Schnitt immer zehn Speaker da und wir haben mit jedem dieser zehn Speaker ein Interview gemacht. Wir haben diese Interviews aber irgendwie nur, keine Ahnung, von mir aus gemacht, um daraus einen Blogartikel zu pu publizieren, dann finde ich vielleicht diese zehn mal zehn Interviews als in den Blogartikeln wieder als URL. Ich finde diese 100 Videos aber auch irgendwo als Videodatei. Und da kann ich dann Muster erkennen und sagen, hey, wir haben hier quasi 100 Stunden Content rumliegen und wir haben nichts draus gemacht oder nichts ja. weiter draus gemacht als einen Artikel geschrieben. Da können wir jetzt sagen, was ist das wert? Dann gucken wir ja. uns die Performance der, der Blogartikel an und können Pi mal Daumen irgendwie über Zugriffszahlen, über Klicks von mir, noch über Ticketverkäufer ähm, sprechen, was das wert ist. Aber jetzt können wir mal das Potenzial abschätzen. Was könnten wir denn mit diesen 100 Stunden Videointerviews noch machen? das sind ja in den meisten Fällen wirklich Experten, Zugpferde, bekannte Personen, ähm, wo wir von, von sowas wie einem Halo-Effekt ja als Marke profitieren könnten. Ja? Ähm, ja. Und das haben wir nie genutzt. So. Ja. Ähm, und diese Sachen, die fallen uns dann auf, nicht nur, nicht nur in Bezug, Bezug auf Video. Ne? Das war jetzt ein Beispiel von, von uns bei Kommissionskraft. Genauso, wenn ich mir einen Blog anschaue, dann kann ich sehen, okay, ähm, wie gut ranken die zum Beispiel. Was, wie, wie ist so die SEO-Performance? Wie viele Impressionen haben die? Wie viele Klicks generieren die? Ergo, wie, wie hoch ist die Click-Through-Rate? Ähm, was habe ich vielleicht für eine Conversion-Rate? Habe ich überhaupt eine Conversion-Rate? Also kann ich die überhaupt bemessen? Weil innerhalb des Blogartikels irgendwas passiert im Sinne eines, einer Handlungsaufforderung. Und allein da kann ich schon auf einem sehr rudimentären Level diese Frage stellen und eine Information, ja, nein, in einem Spreadsheet ergänzen, beinhaltet dieser Blogartikel, kannst du es verallgemeinern, beinhaltet diese Seite eine konkrete Handlungsaufforderung. Und dann kannst du in so einem Spreadsheet schon sehr, sehr gut sehen, welche Seiten ein Ja enthalten und welche Seiten ein Nein enthalten. Und dass der Wert derer, die vielleicht ein Nein enthalten, möglicherweise noch steigerbar ist, ist dadurch halt schon offensichtlich. Weil du sagst, na ja, wenn wir den Leuten nicht sagen, was sie machen sollen oder was sie mit den Informationen jetzt anfangen können oder was der nächste Schritt ist, dann werden sie es auch nicht tun. Und dann kann es wirklich super simpel sein, mit diesen Informationen zu arbeiten und zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt alle... Lass es Blogartikel sein, in denen keine Handlungsaufforderung integriert ist und wir packen da jetzt eine, eine Handlungsaufforderung rein. Und dann guckt ihr mal wirklich auf einem, auf einem Meta-Level an, was das in Summe ähm, bringt tatsächlich. Und macht das mal mit fünf Blogartikeln, da wirst du vielleicht gar nicht so viel merken, aber macht das mal mit Hunderten, ähm, die ja durchaus das eine oder andere Unternehmen über die Jahre jetzt schon angesammelt hat. Dann sieht das Ganze nämlich schon spannender aus wenn ich da einen guten Kontext habe. Ja. Also das kann ja, allein so sein wie auf ja. eine Produktseite verlinken.
0: Ja. ja, und viele tendieren ja dazu, ähm, passiert mir auch manchmal selbst immer nur nach neuen Themen zu suchen, was mhm. ja auch in unserer schnelllebigen Zeit irgendwie okay ist. Aber auf der anderen Seite, man hat ja immer solche Klassiker, die man eigentlich immer wieder mal ähm, rausholen kann und aus dem man halt nochmal neuen Content produzieren kann oder, oder ihn aufwerten kann, wie du Gerd gesagt hast, indem man Call-to-Action einbaut oder indem man eben aus einem langen Video vielleicht fünf kurze macht und sie auf TikTok Ja. und ja. mal guckt, was da passiert. Und genauso kann man halt auch, auch die Content-Qualität schärfen, ähm, nicht nur durch ein Call-to-Action, auch indem man vielleicht noch mal neue Statements muss bringen und äh, das Ganze noch mal ein bisschen aktualisieren und dann kann auch äh, ein Blogartikel, der vielleicht schon zwei Jahre alt ist, äh, plötzlich wieder aktuell werden durch eine passende Studie und ja, ähm, so kann man eigentlich immer wieder suchen was was haben wir da ähm, was ich auch immer wieder gerne mache zum Beispiel mal zu gucken, gibt es irgendwelche FAQs oder vielleicht Dokumentationen, aus denen man irgendwie Content generieren kann. Und wenn man das mit ein paar Expertenstatements äh, anreichert, dann kann es auch einen persönlichen Charakter kriegen, ohne dass man jetzt ähm, immer nur neu produzieren muss. Und ich denke, so kann man schon wirklich äh, mal den nächsten Schritt gehen, ohne, ohne immer nur zu produzieren. Ja, da, glaub... da bin ich
1: absolut bei dir. Es, es gibt ja diese, ähm, diese schöne Aussage, Unternehmen glauben immer, dass äh, ihre Marke durch die letzten zehn Blogartikel oder respektive die letzten ja. zehn publizierten Content Assets definiert ist. Tatsächlich ist es aber natürlich von der Nutzersicht her so, dass das nicht die zehn letzten sind, sondern die zehn letzten, die sie gesehen haben. Das heißt, äh, ich, äh, ich kann als, als Unternehmen, die einen Blog haben, mir die letzten zehn Blogartikel anschauen. Und jetzt zum Beispiel durch ein Content-Audit feststellen, hey, die sind alle super aktuell, da brauchen wir keine Statements aktualisieren, da brauchen wir keine Zahlen aktualisieren. Da kommt irgendwie die Kernbotschaft genauso rüber, wie wir das wollen. Tonalität trifft auf Punkt. Super. Ne? Unsere Markenwahrnehmung ist 1a. Dann frag mal irgendeinen Konsumenten, was denn die letzten zehn Blogartikel in dem Beispiel waren, die sie von dem Unternehmen gelesen haben. Im besten Fall waren es zehn. Das sind vielleicht nicht die letzten zehn, die publiziert wurden, sondern das sind vielleicht. Zwei aus dem letzten Jahr, drei aus 2019 und dann noch sieben aus 2007 bis 2012. So, ähm, und jetzt guckt ihr mal an, wie gut die ganzen Kriterien hinsichtlich Positionierung, Tonalität, Kernbotschaften und so weiter ähm, in den alten Schinken noch stimmen und was das für, für ja. Konsequenzen äh, auf die
0: Markenwahrnehmung hat. Ja, ja und äh Manche äh, denken auch immer wie so eine Zeitschrift. Das habe ich schon ein paar Mal beobachtet. Ähm, das Thema hatten wir schon, das können wir nicht nochmal machen. Also gehen davon aus, dass jeder diese Zeitschrift abonniert hat und dadurch alle Themen mitkriegt und auch komplett gelesen hat. Dabei ähm, nehmen wir Beispiel LinkedIn. Der Algorithmus äh, sortiert ja immer schön aus. Also äh, angeblich sind es nur ein Sechstel deines Publikums, was überhaupt deine Posts zu sehen kriegt. Und da spielt dann sicher auch mit. Wer halt äh, interagiert äh, mit deinen Inhalten. Deswegen, man kann ruhig mal äh, ein Thema doppelt machen, ohne dass jetzt alle gleich sagen, wow, das war schon mal dran. Und ähm, dadurch ist eigentlich Repurposing schon mal eine, eine gute Sache, um mehr mit seinen Inhalten zu machen. Ja, ich, frage ich mag jetzt diesen noch, Begriff.
1: Ja? Ich mag diesen Repurposing Begriff. nicht.
0: Ja. Ich habe
1: es im, im Content-Marketing-Forum, also letztendlich dem, dem Deutschen Verlag, äh, äh, Verband sozusagen für Content-Marketing, auch schon mal ähm, schriftlich verfasst. Das Repurposing mhm. ist auch nur ein, ein möglicher Begriff. Wir können das auch ja. Recycling, Refurbishing, Republishing nennen. Es gibt so viele Begriffe, die eigentlich ein und dasselbe aussagen oder meinen. Das ist ja die Verwertungsstrategie. Mhm. Und die haben halt einfach ja. viele Unternehmen nicht. Die machen sich keine Gedanken darüber, wie, wie kann ich durch die Verbreitung oder ähm, genauer formuliert die Nutzung ähm, den Wert von Content aktiv steigern.
0: Hm. Vielleicht kann man auch noch einen Schritt weiter gehen. Und ähm, ja, vielleicht Richtung äh, Bezahl-Content. Also kann Content auch zu einem Produkt werden? Also in den letzten Monaten wurde ja immer mehr auch diskutiert, was, was der Wert von Content für ein Unternehmen ist. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ein B2B-Unternehmen Bezahlinhalte ähm, veröffentlichen sollte. Es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber trotz allem, vielleicht ähm, kann man noch einen Schritt weiter gehen. Wie siehst du das?
1: Ich bin ein Riesenfreund davon. Ähm, grundsätzlich Content als Chance für Business ähm, zu verstehen. Und zwar in, in vielerlei Hinsicht. Ich meine, das, das einfach so naheliegendste ist, irgendwie Content als Produkt zu verpacken. Na, ich glaube, das sehen wir schon an vielen Stellen, dass irgendwie mal ein sehr umfangreicher Blogartikel in einem Fashion-Magazin oder irgendeinem Food- und Lifestyle-Magazin einfach mal in einem E-Book landet. Na, das können im Prinzip auch Marken wie... wie äh, Rewe, Edeka und Co. machen, die in ihrem Blog ganz viele Rezepte sammeln, die können einfach mal 50 von diesen Rezepten in ein Buch abdrucken, das wird es in Buchladen schaffen, weil das einfach, mhm. sag ich mal, per se guter Content ist. Ne? Also, ob es lecker ist, weißt du ja auch erst, nachdem du es gekauft und gekocht hast. Ne? Also, ähm, da hast du schon mhm. ein Produkt, da kannst du ein Preisschild dranhängen. Das Ganze kannst du natürlich auch digital vertreiben sagen, komm, äh, Buchladen 1999, digital als E-Book irgendwie oder von mir aus auch nur als PDF, irgendwie 9,99 Euro, den Vertrieb machen wir selber. Ähm, du kannst natürlich noch weitergehen und dir überlegen, ähm, nicht, wie kannst du Content selbst zum Produkt machen, dass Leute quasi für Content bezahlen, sondern wie kannst du ein Produkt oder ein Business Model auf Basis von Content entwickeln? Und da finde ich ähm, letztendlich spannend, sowas wie, ähm, weil, du, weil du Publisher und Verlage und sowas von angesprochen hast, ähm, mhm ist, ist glaube ich, eines der Beispiele, Shipstead aus, aus Schweden, die den kompletten Direktanzeigemarkt ähm, auf Zeitungen, also gedruckt, quasi ja dominieren, ähm, weil sie was schaffen, durch ihre Zeitung eine Plattform schaffen, und die Zeitung ist in dem Fall sozusagen der Content, auf der sie Nutzer, und das sind in dem Fall Verkäufer und Käufer, miteinander verknüpfen. Das Ebay-Prinzip. Hm. Ja? Das ist so, als, als hätte Ebay sozusagen irgendwie noch ein Magazin, äh, wo es darum geht, keine Ahnung, es kann ja ein Home-Lifestyle-Alles-Magazin sein. Ähm, ist äh, wahrscheinlich sogar das, das beste, der beste Vergleich wahrscheinlich Pinterest, ne, wo du sehr, sehr viel Richtung DIY, Food, Fashion, Interior Design, Architektur sowas hast. Und du verknüpfst da einfach Leute, die ihre eigenen Kreationen sozusagen zur Schau stellen mit entsprechenden Werbern und Kunden im Sinne von, von Ads und Verkaufsmöglichkeiten, shoppable Content, ähm, wodurch so eine Plattform als äh, durch den Content sozusagen auf einmal zu einem Business Model wird. Weil du kannst entweder von den Käufern sozusagen Geld verlangen, irgendwie im, im Provisionsfall äh, oder halt von den Verkäufern, im besten Fall natürlich von den Verkäufern. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich aber auch über sowas wie äh, Communities nachdenken, dass du sagst: äh, hey, wir sind da irgendwie. 2000 äh, erfahrene B2B-Content-Marketer in der Community. Ne? Ähm, und auch sowas kannst du monetarisieren. Einfach, weil du weil du Leute untereinander vernetzt oder eine, eine Community hast. Ähm, ich glaube, da können wir im B2B-Bereich international mal über so eine Community wie, wie Superpath zum Beispiel schauen, ähm, die das auch auf verschiedene Art und Weisen monetarisieren. Die sagen einerseits, wir öffnen das für Sponsoren, die sagen andererseits, wir... Ähm, haben vielleicht ein Event oder wir haben äh, einen entsprechenden Blog, der auch durch die Community mitgestaltet wird und äh, bieten da die, die Möglichkeit für, für, für Sponsored-Posts. Also du hast, hm. glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie du auf Basis von Content ein Business oder zumindest Revenue-Streams entwickeln kannst. Und da bin ich ein ja, Riesenfreund okay. davon, sowas einfach mal zu testen. Ich meine, guck dir an, ja. wie beliebt Bezahl-Newsletter in den letzten Jahren geworden sind. Das ist ja auch nichts anderes als Content. Ne, die Paywalls mhm. bei, bei den großen Publishern, warum funktionieren die so gut? Ne? Also auch da ist ja eine gewisse Akzeptanz schon da. Warum sollten nicht Unternehmen, die vielleicht ganz normale Produkte, also in Anführungsstrichen ganz normale Produkte verkaufen, nicht auch Content schon monetarisieren? Ich meine, ja. du sagst ja selber, B2B äh, Verantwortliche aus dem, keine Ahnung, Einkauf oder wo auch immer, haben nicht so viel Lust oder nicht so viel Zeit, sich zu informieren. Können wir jetzt darüber streiten, ob dem wirklich so ist, aber sind die bereit, Geld für einen Shortcut zu bezahlen? Also ja. ich denke jetzt gerade auch mal an, an die Situation, zum Beispiel bei Konversionskraft, wir sagen, hey, es geht um sehr viel um Experimentation-Plattformen, äh, AB-Testing. Natürlich kann sich da jetzt eine Person aus einem Unternehmen, die für das ganze Thema Experimentation und Testing verantwortlich ist, hinsetzen und die, äh, ich sage mal, 190 verschiedene Tools alle durchtesten, Kriterienkatalog definieren ähm, und dann irgendwie alle bewerten oder die nehmen halt die Abkürzung und äh, nehmen sich schon mal irgendwie so eine Art Branchenbenchmark, Preis- und Produktvergleichs, Content oder eben im Endeffekt auch ein Dienstleister, was ja so gesehen auch wieder ein Produkt im Sinne eines, äh, einer Tool-Evaluation, Tool-Consulting mhm. oder sowas sein kann. Ja? Das ist ja alles b 2 b Content Products. Also so gesehen, wenn ich es schaffe, mein Consulting zu standardisieren und zu produktisieren, dann wird ja auch daraus ganz schnell Content.
0: Ja, ja und die ganzen Events, wir waren ja zusammen schon auf einigen, da waren ja auch teilweise 15.000 Leute, die irgendwie ordentlich Eintritt bezahlt haben, um so ein ja. Business Event zu hören über Digital Marketing und es ist ja auch geballtes Wissen, wie es auch zum Beispiel ist, wenn man eine Studie kauft bei Gartner, für die, keine Ahnung, wie viele tausend Leute befragt wurden. Ja, das selbst zu machen dazu ist war. ja auch ein Ja, genau. Auch Premium-Content. Und ja. das gibt es auch im B2C-Bereich. Also neulich hat Strava irgendeinen so Anbieter von uh, Karten gekauft, der 3D-Karten macht. Um, da kann man mhm. dann als Mountainbiker seinen Trail besser sehen. Der heißt Fatmap. Und ja, für Premium-Abonnenten gibt es einen neuen Anreiz. Gibt es die besseren Karten, die halt auch die Höhenunterschiede besser zeigen. Und ähm, mhm. das ist wieder ein Fall von Premium-Content. ich gucke ja. mal auf die Zeit. Wir sind schon fast wieder weit ja, drüber. Sind, sind wir doch immer. <lacht> sind wir doch immer, genau. Wir sind das Wetten, dass der Audio-Events. Hat noch immer eine Frage von euch? Ihr könnt ja mit auf die Bühne kommen. Ansonsten frage ich noch mal ins Publikum, hat es euch gefallen? Dann hebt gern mal den Daumen mit dieser Reaktion, die ihr an der Seite habt. Ja, yeah, danke für das Feedback. Wir bedanken uns auf jeden Fall mal wieder fürs Zuhören bei euch. Und ja, yes. es gibt wieder eine Zusammenfassung und das könnt ihr auch wieder als Podcast hören in den nächsten Tagen bei tushen.de. Und ansonsten sagen wir Dankeschön und bis bald wieder beim nächsten Mal, wenn wir wieder über Content sprechen. Danke. Jawohl. Bis
1: dahin. Ciao zusammen. Ja. Ciao.